0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E continuamos a leitura do capítulo 1, Tempo Perdido, Vida Perdida. De qualquer modo, deixando as elucubrações de lado, numa abordagem mais prática, relacionando o presente mais atualidade, aquilo que é atual, cabe aqui neste presente momento, neste presente tempo, uma oportunidade de reflexão a respeito desse interessante e importante tema com relação às nossas escolhas e prioridades, considerando o verdadeiro motivo de nossa estada nesta vida, a realização espiritual, a conscientização de nossa verdadeira natureza divina, o transcender todos os liames que nos aprisionam ao mundo dos sentidos. Vivemos no mundo para simplesmente nos libertar do mundo. E somente vivendo no mundo podemos transcendê-lo e dizer como Jesus, Eu venci o mundo. E o que temos feito durante toda a nossa vida para o alcance de tal meta? E do profeta Salomão,
1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3.1
0: Nos Evangelhos, algumas passagens a respeito desse tema.
1: Após João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no evangelho Marcos 1, 14 15 O amor não pratica o mal contra o próximo De sorte que o cumprimento da lei é o amor, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando acreditávamos no princípio. Paulo de Tarso em Romanos 13, 10, 11. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que, de fato, guardamos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Paulo de Tarso, em Hebreus 3, 12, 14.
0: Na literatura espírita, através de Chico Xavier, temos exemplos de lindos ensinamentos a respeito da importância que devemos dar ao uso das preciosas oportunidades de tempo concedidas pelo inexprimível amor divino, conforme nos relata André Luiz, do Plano Espiritual.
1: Reconheci agora a espera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos seguravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente, no livro Nosso Lar, capítulo 1.
0: Ressaltando que vários dos livros de Chico Xavier necessitam da constante companhia de um dicionário ao lado, considerando os termos que ele usava, e lembrando que com muita dificuldade conseguiu concluir o curso primário. Na mensagem acima, aparece, por exemplo, o termo poalha, que não se encontra em alguns dicionários consultados, significando poeira leve que se mantém suspensa no ar.
1: Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência, habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuira, seitiu do débito enorme, tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas, do egoísmo destruidor Possuíram um lar Que fechei a todos Os que palminharam O deserto da angústia Deliciaram-me Com os júbilos da família Esquecido de estender Essa bênção divina A imensa família humana Surdo A comezinhos de deveres De fraternidade Do livro Nosso Lar Ainda no capítulo 1. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada a conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas, considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de Nosso Lar. Do livro Nosso Lar, capítulo 15, notava ele satisfeito a sinceridade viva no fundo de meu coração. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser, o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. No livro Nosso Lar, capítulo 26. As religiões no planeta convocam as criaturas... Ao banquete celestial, em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas, onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites, gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão do livro Nosso Lar. Capítulo 6 Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Do livro Nosso Lar, capítulo 6, com respeito à admoestação firme, mas com amor, do instrutor, a propósito de se gastar o tempo em lamentações, mesmo no plano espiritual. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra, ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou mais, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam. E, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. No livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. Recomendou-nos o instrutor o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas do livro Libertação, capítulo 18, aconselhando-nos a bem cuidarmos do tempo presente e libertarmos-nos dos abismos do passado, sem remoer os erros que ficaram para trás.
0: E o mesmo instrutor em sentida prece.
1: Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra, pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado, encerra nos o futuro, Inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia.